0: Willkommen bei und dem Podcast der velo Erfolgsgeschichten. Heute mit Martina
1: und Jan. Hallo
0: Martina, schön dich zu sehen.
1: Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, du hast im Sommer einen alten Bekannten getroffen.
0: Ja, ich habe äh, meinen Freund getroffen, meinen, meinen alten, den Burkhardt, der am Attersee äh, so ein richtiges Original ist. Äh, er ist der einzige Fahrradmechaniker und Verleiher dort weit und breit. Im Salz kann man gut, wer es kennt, da ist neun Monate schier und dann drei Monate, wo es nicht jeden Tag regnet und dann strömen die Touristen aus Deutschland und die Sommerfrischler aus Wien und wollen drei Seentouren machen. Und dann kommen sie alle zu ihm und er holt sie alle ein bisschen runter und sagt, das brauchst du nicht und das gehst du doch mal gemütlich an. Manche hören auf ihn, äh, ja, manche nicht. Er hat auch dieses andere Hobby, dass er Weinkeller sammelt im Weinviertel und hat auch äh, immer guten Wein. Und ja, viele Leute kommen dann gar nicht zum Radfahren, sondern trinken einfach.
1: Und du hast auch was vom Wein abbekommen? Ja, natürlich. <lacht> Super. Na, dann hören wir doch mal rein.
0: Ja. Ja.
1: Also, wir sind hier im Lagerraum. Das ist zugleich Geschäft und Werkstatt. Und da lagern halt gebrauchte Räder und neu und auch für den Radverleih. Momentan sind ja, ist die Nachfrage sehr groß nach elektrischen Fahrrädern. Jeder auch noch so fette Pifke möchte natürlich ein elektrisches Rad, obwohl im dritten besser anstünde. Und auch die Kinder natürlich schon mit zehn dann auch lieber elektrisch fahren und nicht selber treten. Gibt es immer einen netten Diskurs jeden Tag in der Früh schon. Und äh, ja, hier haben wir zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel ein äh, Hinweisschild, weil natürlich die Leute glauben, wir, wir, bei uns ist alles kostenlos, äh, zum Beispiel Luft oder so, und da habe ich hier ein Schild hängen, das also der Professor Knoll angefertigt, die PT-Kundschaft die meinen, bei Reparaturen mitwirken zu müssen, über 60% der Arbeitszeit hinzugerechnet. Begründung, sie stören. Aufpumpen von Vorderrad 1,30, Hinterrad 1,90. Begründung, beste Bergluft der Region. Also ja, wir füllen natürlich für unsere deutschen Freunde hier unsere alpine Luft ein. Die exportieren sie dann nach Berlin oder Hamburg Sonst wohin, nicht? Okay, also vielleicht gehen wir da noch nach vorne da in den abgesperrten Bereich, wo niemand hinein darf an sich, wo die ganzen Geheimnisse lagern, die man nicht sehen darf als Kundschaft. 10.000 Schläuche. Oh, das ist gefährlich hier, Vorsicht, Schienbein. Pedale, links, rechts, linke, linke Enden, hier das Reifenlager, hier die Schleuche.
0: Heute sind wir zu Gast bei Wolfgang Burkhardt, Radmechaniker und Radverleiher in Unterach am Attersee. Und wir sitzen gerade in, ja, was ist denn das eigentlich, wo sitzen wir da gerade?
1: Das ist an sich ein Bauwagen, wo normalerweise die Bauarbeiter sich aufwärmen und so weiter und essen und trinken, wenn es draußen regnet oder schneit. Und ich habe den installiert als Winterbüro sozusagen, weil er ist isoliert und wenn ich einheize, ist es in fünf Minuten Bacherl warm.
0: Rein. Wunderbar, und das ist auch notwendig, weil am Attersee ist immer ein bisschen kühl und regnerisch. Und ja, da, sag uns noch ein bisschen was, ähm, was machst du hier? Welche Funktion erfüllst du für den Attersee? <lacht>
1: ja mittlerweile schon fast monopolist geworden äh, ja es ist eine lange Geschichte wie, wie ich hier hergekommen bin wie es dazu gekommen ist dass ich hier ein Radgeschäft aufgemacht habe eigentlich ähm, äh, habe ich hier ja auch mit Motorrädern zu tun gehabt äh, längere Zeit also würde sagen bin selber Rennen gefahren und hab, äh, Trailmaschinen verkauft spanische Motorräder Ossa Montesa bultaco Kennt man heute vielleicht gar nicht mehr so. Und dann italienische Fantic Mopeds. Das war eine lange Zeit mein mein Geschäft. Und äh, das habe ich auch hier im Geschäft verkauft, natürlich. Und dann irgendwann hat sich langsam zum Rad hin bewegt, das Geschäft. Es äh, immer weniger Lärm gemacht worden rund ums Haus. Ich meine, ich selber. Ich kann mir heute auch nicht mehr vorstellen, dass wir früher auf einen Anhänger drei motocross aufgeladen haben oder drei Maschinen irgendwo hingefahren sind, abgeladen haben, angestartet haben und irgendwo querbeet gefahren sind. So würden wir heute wahrscheinlich erschossen werden, wenn man das macht, dass man früher ganz das
0: normal empfunden hat. Ne? Ja, also heute muss man auch schon mit dem Mountainbike aufpassen, dass der, das der Oberförster das oder der Jäger nicht...
1: Ich sage immer den Leuten: Jeder Quadratmeter hier gehört irgendwem. Nicht, die Deutschen, wo kann man, fahren, kann man überall fahren, sagen, es gehört jeder Quadratmeter irgendwem gibt Strecken, wo es erlaubt ist, meistens ist es nicht erlaubt, gar nichts ist erlaubt, hier, geht es gehört ja sehr viel den Bundesforsten und so weiter, und auch natürlich privaten Waldbesitzern, und, äh, die Mountainbiker machen sie natürlich keine Begriff, dass sie sehr viel ruinieren, wenn sie durch den Wald irgendwo fahren, Waldwanderwege befahren, wo Staffeln äh, Stufen eingebaut sind, und es wird alles ruiniert, dass Bergabfahren, abfahren, wenn jemand so, so, ein bisschen dämlich ist, und dann bremst die, die Stufen runterreißen, die, die Staffeln in zehn Minuten aus, die anderen Tage lange Arbeit eingebaut haben. Das so macht natürlich teilweise ein bisschen böses Blut. Also, ich bin ja sowieso dafür, dass man nicht ins Gebirge fährt, sondern vielleicht rund um den See genießlich. und wenn man ins Gebirge will, dann muss man zu Fuß hinaufgehen.
0: Okay, ja. Um Meine Ansicht. Ja finde ich gut. Also ähm, Wir haben ja lustigerweise in einer der vorigen Sendungen geredet mit einem Mountainbike-Aktivisten aus, aus Steyr, den Herrn Pfaffenbichler, der sagt natürlich, man muss überall fahren dürfen, weil der Wald gehört zu Erholungszwecken allen und im Forstgesetz steht Fahrverbot, aber das hat sich damals auf Autos bezogen, weil niemand auf die Idee gekommen ist, mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Und das ist jetzt Anachronismus pur und das muss man ändern.
1: Man hat das Recht aber nur zu Fuß. Man darf den Wald betreten, aber nur zu Fuß. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad, nicht mit gar nichts. Und es ist nicht, für das Wild wird erschreckt. Man kennt die ganzen Argumente ja eh. Und man kennt ja ein bisschen philosophische Hinterfragen, warum das sein muss, warum man im Wald herumfahren muss. Ja. Wer, warum? <lacht> ist nicht vorgesehen. <lacht> Kann man machen, aber meistens ist es nicht erlaubt. und äh, Ich weiß schon, es macht natürlich Spaß, irgendwo bergab zu fahren und äh, sich dem Geschwindigkeitsrausch hinzugeben, aber naja.
0: Und äh, erzähl uns vielleicht noch, geh noch ein bisschen weiter zurück. Äh, du als junger Mensch, äh, hast du den Mechaniker gelernt?
1: Ja, es war so, meine, meine ersten mechanischen Anfänge habe ich hier erlebt in Unterach wie ich, ich weiß es nicht, sechs, sieben, acht Jahre alt war, wie wir ähm, ähm, Misthaufen sozusagen alte Fahrräder gefunden haben, Waffenräder ohne ohne Gang und so weiter, kaputt, alles zerstört. Und wir haben versucht, das herzurichten und sind dann wirklich damit herumgefahren, wenn wir zehn Jahre alt waren. Wir waren natürlich zu klein für diese Art Räder und sind zum Beispiel bei den Herrenrädern, das weiß man noch, für die Eltern können Sie sich sicher daran erinnern, dass man quer, also unter der Stange durchgetreten hat. Das Fahrrad war in Schräglage und das war höchst gefährlich, aber wir haben es genossen. <lacht> und damals natürlich schon zum Leidwesen unserer Eltern und, und der Spaziergänger äh, ja, auf Waldwegen hier, nicht neben den Bächen entlang. Also das war nicht das Allerhöchste, da ist man irgendwo drüber gesprungen, über eine Schanze und, und so weiter. Mhm.
0: Ja. Und dann, dann kamst du zum Motorrad, weil... Na, dann oder bin ich
1: zuerst ins Gymnasium gegangen, das hat mich aber nicht so wahnsinnig interessiert und bin dann gewechselt in der vierten Klasse in die HTL in Steyr, da habe Maschinenbau gemacht und na gut, seit damals bin ich halt mit, mit Mechanik und, und Maschinenbau unterwegs sozusagen. Und äh, war aber zuerst mit einem Partner zusammen, wir haben Motorräder importiert aus Spanien eben und aus Italien. Ich habe den Außendienst gemacht und, und bin immer herumgerast in der Gegend, äh, bin im Jahr 60, 70.000 Kilometer, unglaublich. Und äh, irgendwann ist mir das immer so auf die Nerven gegangen, dass ich mir gesagt habe, ich mache es wie mein Schuster damals, der ein Geschäft hatte mit vier Quadratmetern und hat eine Familie eine ja das muss man sich mir vorstellen. Der hat immer meine Motorradstiefel repariert, die ich durchgeschliffen hatte. und Das hat damals zwölf Schilling gekostet, das heißt also 80 Cent oder irgendwas in der Richtung. Und äh, dann habe ich immer wieder gedacht, okay, ich baue mir die Werkstatt, mache mich selbstständig, ganz alleine und äh, habe das dann eigentlich durchgezogen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Eben zuerst Motorräder verkauft, habe sich Motorräder Moped. Dann haben wir einen Verleih dazu genommen, also auch, auch mit wir acht Mopeds oder zehn Mopeds verliehen. Das hat aber nicht funktioniert, weil natürlich die Leute, wenn so ein Moped haben, haben ein Kennzeichen hinten drauf und die sind dann durch den Gemüsegarten irgendwo gefahren. und Wir haben dann 14 Tage später irgendwelche Anzeigen bekommen, das war, das war nicht zu machen, weil die Leute undiszipliniert sind und, und so weiter. Also gut, äh, haben wir dann
0: Radverleih, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und, ja. Ja, und sag mal ähm, wie ist es für ein Mechaniker? Du reparierst ja, glaube ich, auch äh, nicht nur Fahrräder, sondern auch ein Rasenmäher oder ein Mopperl. Was reparierst du am liebsten?
1: Am liebsten ist mir ein sauber geputztes Damenfahrrad mit drei Gängen. <lacht> Nein, na, Fahrräder an sich, weil es ist ein schönes Metier. Und überschaubar, wir haben irrsinnig viele Ersatzteile. Es ist auch erfreulich, dass man sofort ins Lager gehen kann und den richtigen Ersatzteil äh, bei der Hand hat. Und äh, meistens ist es ja so, dass die Radlfahrer eigentlich grundsätzlich nette Leute sind. Das muss, darf man nicht vergessen. also Wir haben auch äh, beim Radfahrer seit, seit 30 Jahren, glaube ich haben wir den jetzt 35 Jahre, niemals irgendeinen Wickel gehabt mit, mit, mit Diebstahl oder Unterschlagung oder irgend sowas, Allerdings muss ich sagen, ich bin mir ein, dass ich ganz gute Menschenkenntnis habe und nicht jeder bekommt ein Fahrrad. Also keine Prüfung muss da machen, <lacht> wenn einer kommt. Und äh, wenn irgendwelche alkoholisierten Typen auftauchen, so in der Gruppe, dann sage ich, ich bin ausverkauft und das tut mir leid. Ich verzichte lieber aufs Geschäft, bevor ich mir einen Wickel anfange mit irgendwem. Ne? Ja. Ich versuche die Leute glücklich zu machen. Das ist ein schöner äh, Tag, haben wir hier und rund um den See fahren und dann glücklich sind am Abend und zufrieden mit dem Erlebten.
0: Mhm. Und äh, ich habe vergessen zu fragen, oder du hast es nicht erwähnt, seit wie vielen Jahren bist du jetzt hier?
1: Ja, ich bin 1947 geboren, bin dann zehn Jahre, 15 Jahre in der Schule, Gymnasium und HTL und das Geschäft habe ich seit 1980 hier, also an diesem Platz. Ich habe hier eine Werkstatt gebaut und
0: ja durchgehend, ja, seit langer Zeit
1: eigentlich, 40 Jahre, ich glaube ich, ist ungefähr so.
0: Denkst du auch darüber nach, ob du das jemanden weitergeben kannst einmal?
1: Ja, jede Sekunde denke ich nach drüber, weil es belastet mich schon, weil mein Sohn, der macht irgendwas anderes, meine Enkelsöhne machen auch irgendwas anderes, den interessiert das scheinbar nicht und ich hätte Angebote von den Nachbarn hier, die natürlich meine Grundstücke und Anlagen gern kaufen würden könnte alles verkaufen und das Geld könnte ich gar nicht verbrauchen bis ans Lebensende. Aber es interessiert mich nicht. Ich bin sehr glücklich, wenn ich jeden Tag von meinem Privathaus drüben zu Fuß diese 80 Meter gehen kann in die Werkstatt und hier ein bisschen meinen Tag verbringen darf.
0: Hattest du jemals sowas wie einen Lehrburm oder sowas?
1: Nee, der einzige Lehrbuch ist meine Frau. Das darf ich aber nicht sagen, das ist immer Lehrbuch. Aber die, die hilft mir natürlich bei der Buchhaltung und die macht die ganzen organisatorischen Krempel ein bisschen, so dass ich nichts damit zu tun habe. Aber sonst bin ich immer alleine, also. Ich habe natürlich früher auch Autos renoviert, äh, weil ich eine kleine Sammlung habe und äh, habe immer dann, weil ich niemanden hatte, der mir seine, seine Hilfe äh, da angeboten hätte, äh, habe ich immer gewartet, bis der Postler kommt und der Postler musste dann mit mir, der Postler musste mit mir äh, dann irgendwas heben, was ich alleine nicht heben konnte. Hat aber auch gut funktioniert.
0: Okay, und jetzt habe ich natürlich noch die Gegenfrage zu der vorigen Frage. Ähm, welche Reparatur sind die unnötigste?
1: Naja, die unnötigste, alles was mit alten Fahrern, mit äh, sportlich gefahrenen Fahrern, äh, mit Kette zu tun hat. Also, du schaust innerhalb von drei Minuten aus wie, wie ein Schwein. Also muss ich dann mit Handschuhen, aber mit Handschuhen ist ganz schwierig. Und äh, also alles, was mit Kette zu tun hat, ist
0: nicht so vergnüglich, aber muss auch sein. Und denkst du dir manchmal, naja, liebt, dass du mir jetzt Geld gibst für meine Leistung, das hättest du eigentlich selber reparieren können. Gibt es so ein paar typische Sachen, wo du denkst, das kann eigentlich jeder mit zwei linken Händen selber reparieren, der braucht er gar nicht kommen eigentlich.
1: Ja, also ich, ich habe so den Eindruck, dass äh, die Leute, die zu mir kommen, die haben viele große Willen und so und sie haben aber zwei linke Hände, mhm. <lacht> Die kennen nichts selber machen. Ich habe jetzt gestern einen Kunden da gehabt, der hat einen schlauchlosen äh, Reifen auf seinem Mountainbikes oben gehabt, der hat zwei Stunden irgendwo im Gebirge gearbeitet, um um, den, äh, um einen Schlauch einzubauen. Ne? Dann war er bei mir, hat er gesagt, darf er mir, ob er mir zuschauen darf, bei der Reparatur. Ich habe ihm dann das runtergenommen, das Radl raus, den alten Reifen runter, einen neuen montiert und einen Schlauch, das hat genau also, dieses Aufstecken des Reifens hat acht Sekunden gedauert, ne? Und der hat zwei Stunden rumgemurkst, ne? Weil er nicht weiß, wer das Know-how nicht hat, worauf er achten muss. Also, das ist ganz vergnüglich. Aber es ist, schaut so leicht aus, aber man muss eigentlich einiges wissen. Also, einiges können haben, dass, es gibt auch die unterschiedlichsten Sachen natürlich und muss man ganz schöne Bandbreite haben.
0: Ich finde deine Werkstatt ist beeindruckend. Also es ist in der Mitte ein Canyon, durch den man sich durchkämpft. Äh, links und rechts hunderte Radeln. Hast du irgendwelche Schätze, auf die du besonders stolz bist? Es, es
1: wächst zu mit der Zeit. ja. Naja, ich, ich habe natürlich von, von hier, von, von den Prominenten, zum Teil aus den Villen alte Fahrräder bekommen, teils geschenkt, teils wollten die Leute es einfach haben und so, zum Beispiel von der Maria Jerica, ein, ein Waffenrad und und, und von Gulden natürlich und verschiedene äh, alte, meistens sind es Waffenräder von 1920, 19 ja, um 1920 sind die die Ältesten, die ich habe. Teilweise verkaufe ich es aber jetzt, weil es wird mir zu viel.
0: <lacht> Sehr gut. Und ja, jetzt reden wir noch kurz über den Verleih. Also du reparierst, aber du verleihst natürlich auch und das ist natürlich eher Saisongeschäft hier.
1: Ausschließlich, ja. Also es ja. geht los jetzt April, also Mitte April und dann bis ja. Ende September.
0: Und ähm, wir wissen ja aus den vorigen Sendungen, dass die Menschen, die Räder verkaufen, im letzten Jahr verdammt gut verdient haben. Das war für viele das Geschäft des Lebens. Da kenne ich Radhändler, die haben dann im Mai schon zugesperrt, weil es ja. einfach keine so. Räder mehr gab ja. zum Verkaufen ja. und auf einen langen Urlaub gegangen sind. Aber über den Verleih redet niemand. Der ist ja eher abhängig eben von den Touristen. Wie ist es dir gegangen im letzten Jahr? Hast also
1: ehrlich gesagt, es war sehr gut. Gerade der Verleih ist wunderbar gegangen, weil sehr viele Österreicher, äh, Niederösterreich zum beispiel, ja, Wien, sowieso haben wir viele aus dem Burgenland kommen, möchten wir den Atlas im Mondsee ein bisschen kennen, und die, halt so, fahren oft dann drei, vier Leute im Auto, und bevor wir unsere eigenen Räder mit dem, wir uns welche aus. Ist so ähnlich wie mit den Schienen, so. Gibt so eine Parallelität. Und dadurch war das Verleihschaften eigentlich sehr gut. Ja, das war wunderbar. Verkaufen tut man immer so viel, weil die Leute natürlich mit dem Internet, das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Ja. Aber ehrlich gesagt, bevor ich was verkaufe, wo ich dann nichts verdiene, wenn immer das überlegt, dann ist mir ganz recht so.
0: Mhm. Und wie hat sich die Nachfrage so geändert? Also mit welchen Wünschen kommen jetzt denn die Touristen zu dir?
1: Naja, die Touristen sind ja gar nicht ganz da, schreien schon um die Kurven, haben sie Elektroräder und so weiter. Und, äh, es kommen leicht übergewichtige, die böse Leute, wo man sagen müsste, tun selber mal treten, ein bisschen, ein paar Stunden, das wird ihnen nicht schaden. Gerade die sind jene, die, die sofort elektoral und auch für die Kinder natürlich. Und, äh, das ist, ist ein bisschen schwierig. An Kinder borgen wir zum Beispiel keine her. Weil ich sage, ein zwölfjähriges Kind schmeißt das Radl hin, ja, das kostet 3500 Euro und sage, Entschuldigung, jetzt ist mir umgefallen, ja, das interessiert mich nicht. Also, da gehört ein bisschen Verantwortung und Können dazu, so ein Radl zu bewegen und aufzupassen. Und es gibt dann Leute, die sind böse, wenn man den Kindern sagt, die nehmen so ein normales Radl fürs Kind und so weiter. Also, man muss sich halt ein bisschen durch ein Gespräch annähern, ja? mhm. Aber das Elektrorat ist 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 im Verleih, also natürlich 80 Prozent ist, ist elektrisch alles und was eher ein bisschen problematisch ist, weil die Räder sind sehr teuer und äh, sie sind ja nur drei vier Monate im Betrieb, den Rest stehen die Dinger ja. und äh, also meine Frau sagt oft, äh, meine Frau sagt zu mir. Äh, äh, Rechnen wir mal genau ein bisschen nach, ob sie das überhaupt rentiert. Ich habe hier und dann den Eindruck, es rentiert sich nicht, ja, ein Elektorat zu verleihen. Also das Durchrechnen ist, ist, ist ja ein, ein Wahnsinn. Ne? Einkaufspreis ist ein bisschen billiger, ich sag mal, kost, kostet 3000 oder 2800 oder irgendwas, aber wie oft muss das verleihen? Nicht? Also bis das die, die Batterie wird alt und nach fünf Jahren sind die Räder sowieso dann vorbei. Also naja,
0: gut. Sind Sie so. auch in der Reparatur oder in der Wartung anfälliger?
1: Ja, natürlich, weil die Bedienungsfehler sind. Die Leute murksen herum und drücken herum auf alle Knäpfel und so weiter. Und auch äh, gibt es natürlich Leute, die sofort auf Stufe Turbo oder vier gehen und schnell bergauf fahren, dass sich der Motor dann nach zehn Minuten abschaltet, weil er überhitzt, Das ist dann unvernünftig weil kann nicht auf die Vernunft der Leute zählen im Verleih. Und äh, ja, also ein normales Rad, überhaupt kein Problem, gibt es mal einen Platten, ja, irgendwo. ja. Aber, aber mit dem Elektrorad, das kommt dann zurück. Dann, ich ich mache dann immer ein bisschen einen Schmäh, wenn es ja, es ein bisschen an Strom zurückbringen, lade ich es aber in einen ein. Das wirkt am besten. Die, die, die Spaß haben in Deutschen und so weiter, die schalten dann ganz auf kleine Stufe, damit sie auch ja einen Strom bringen, ja, und dann verwöhne ich wieder mal auch noch Wein, eingeladenerweise und das funktioniert recht gut.
0: Ja. ja, sehr gut. Ähm, da komme ich gleich zum Wein. Ähm, du hast eine Liebe zum Weinkeller. Normalerweise sollte man Fragen stellen im Interview, ich lasse das jetzt einfach so stehen.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ich, ich bin, ich habe früher, vor langer Zeit, wie ich also, äh, im Außendienst tätig war, Mopeds äh, gekauft habe und äh, auch Fahrräder im Weinviertel zu tun gehabt. Ich bin immer durch das Weinviertel im also gefahren, so von nach Retz, dort hatte ich einen großen Kunden und bin durchs Weinviertel gegondelt und das hat mir sehr gut gefallen, also äh, Architektur, Kellergassen und so weiter und habe mich irgendwie verliebt, aber er hat sich was eingenistet in mir und dann äh, dann ist es halt, äh, irgendwann einmal so weit gewesen, dass ich äh, zufällig, was erfahren habe, äh, dass es einen Bauernhof gibt und so weiter, oder eine Gerb, ich konnte nichts anfangen damit und dann habe ich mich eigentlich relativ leicht entschließen können, das zu kaufen, das war gar nicht so teuer, äh, weiß man eh und äh, dann hat sich daraus noch entwickelt, also Presshäuser, ein bisschen äh, Weinkeller und äh, verschiedene andere Sachen haben sich da ergeben. Jetzt habe ich ganz nette Besitzungen
0: dann im Weinviertel. Du gibst so dich sehr bescheiden, ich weiß, du sammelst diese Weinkeller, <lacht> <lacht> wie ein anderer Briefmarkt. <lacht> ein ja,
1: anderer kauft sie vom Hundertwasser irgendwas und denkt sich äh, irgendwo hin ins Vorzimmer, ja Bödel oder irgendwas. Ich kaufe mir dann ein. Aber viel restauriert auch. Also, die, die Leute schätzen das sehr. Die, die denen wäre zum Teil nicht eingefallen, ein paar Tausende in die Hand zu nehmen und, und irgendeine schöne alte Sache zu renovieren. Und ich habe das gemacht und man hat sich überlegt, mich zum Ehrenbürger zu machen, weil <lacht> so ein narischer aus also dem Salzkammer gut kommt und, und investiert in irgendwelche alten, schönen Gemeier, ja. Ich habe eine Freude daran, Immer noch.
0: Ja, also und welche Monate verbringst du dann im Weinzettel?
1: Naja, das es geht nicht so äh, monatsweise, sondern also, wenn keine Saison ist hier, dann bin ich halt mal drei Tage unten oder so. Ich, ich bin ja sehr mobil, ich, ich, ich sage, es ist nicht weit, es gibt Leute, die sagen, es ist 250 Kilometer, das ist ja weit. Ich, ich fahre dann immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe in Übs oder in Böchern an die Donau und ist das in wunderbarer genug, jedes Mal äh, durch die Wachau zu gondeln, ein bisschen stehen zu bleiben und vielleicht irgendwo einen Apfelsaft zu trinken. Ja.
0: Mhm. Du Würdest du eine Geschichte mit deinen, äh, mit unseren Hörern teilen? Du hast mir irgendwann einmal erzählt, du hast einen Weinkeller, auf dem wächst ein Gewächs, das ist nur auf das nur das auf diesem Weinkeller wächst. Das ist
1: richtig, das ist ein, eine Pflanze, die an ja, sich in Pamir beheimatet ist und das muss irgendein ein, ein Zugvogel äh, fallen gelassen haben Samen und das ist unglaublich. Auf einem der, es äh, also ist ein Vorhaus mit Keller eigentlich, wenn man es genau nimmt, äh, wächst es wie so eine Frisur, die, die vom Kopf so über die Stirn herunterhängt und äh, es ist wirklich toll, weil, die, weil teilweise die Leute von der von der Boku, von der Uni kommen und und das, die Pflanze beobachten und sich anschauen. Es gibt, die braucht ganz eine spezielle Sache mit Lehm und, und 45 Grad Neigung und Südhang und so, also dann oh, interessant. ja.
0: Und war dir das klar, dass das so eine seltene Pflanze ist oder hast du da gedacht, das ist irgendein Unkraut?
1: <lacht> es schaut eigentlich ein bisschen aus wie ja, Gestrüpp, also man würde es nicht wahrnehmen, wenn man es nicht wüsste. Ne? Also würde achtlos vorbeigehen, aber es ist sehr, sehr zähes Gewächs, also zähes Gehölz, das ist nicht leicht abzureißen. Äh, also reiße ich natürlich nicht ab, aber ich, also hier und da probiert mal so einem Astel und schaut das genau an. Und äh, jedenfalls interessant, ja. Aber ich bin erst nachher nach dem Kauf, weil die Vorbesitzer selber haben es eigentlich nicht gewusst. Sie haben das nicht gutiert, war ihnen auch egal. Und mich hat es gefreut.
0: Ja, ähm, ich spring noch ein bisschen herum, ähm, weil wir haben noch nicht über KTM geredet. Also, ah. Und weil wir hoffentlich in einer der nächsten Sendungen ja. ein Interview machen mit der... Besitzerin von KTM und der Geschäftsführerin. Hätte mich jetzt interessiert, du hast für KTM gearbeitet.
1: Richtig, früher. ja. Also ich habe sich, wie soll ich sagen, wir waren mit Konkurrenten. Also wie ich Motorräder und Mopeds importiert habe mit dem Freund zusammen, waren wir Konkurrenten von KTM. Kleine Konkurrenten anfangs. Aber wir haben immer versucht, die zu ärgern und wollten schneller sein. Wir haben die Fahrschulen äh, früher beliefert als KTM, als Buch, weil weil wir halt sehr gute Lieferanten hatten und die haben sich sehr schnell eingestellt auf die neuen Anforderungen, Kleinkrafträder und so weiter. Ich habe alle Fahr 250 Fahrschulen hat's gegeben, habe ich alle beliefert und so weiter. Da waren wir zuerst Konkurrenten, äh, Bei KTM war ja in, in derselben Sache unterwegs. Dann habe ich die Leute ich kennengelernt, äh, die, äh, die Bosse dort und mit der Zeit und äh, dann habe ich, ich hab mich selbstständig gemacht. Und äh, dann habe ich eben äh, KTM den Vorschlag gemacht, dass ich zum Beispiel äh, in Wien, ja was es bisher nicht gegeben hat, habe eigentlich ich erfunden, äh, das Hallenmotorcross, sagen wir mal so. ja. Es war auf der Wiener Messe, äh, haben wir aufgebaut am Parcours und es war zuerst unmöglich. Die haben gesagt, man kann in einer Halle nicht mit einem Motorfahrzeug fahren, weil die Sprinkler losgehen. Und die war damals natürlich sehr unternehmungslustig gesagt, ich werde versuchen, mein Möglichstes, wir werden das machen und habe mit Castrol zusammen und äh, KTM zusammen die, die Motoren und das Öl so hingebracht, dass man nicht 1 zu 25 äh, mischen musste oder 1 zu 50, sondern 1 zu 200, das war damals eine Sensation da haben die Fahrzeuge nicht mehr geraucht ja? und dann ist es einfach möglich gewesen, in der Halle äh, zu springen und wir haben einen Motocross-Parcours gebaut im Zuge der Frühjahrsmesse, das war ein Riesenerfolg die Leute haben zugeschaut, haben alles niedergetreten, sind auf Wohnwegen auf Autos gestanden und so weiter ja, das habe ich jahrelang gemacht. Das war eigentlich eine gute Sache. Ich habe dann immer Showteams aus Italien oder aus Frankreich und aus Spanien hier gehabt, so vier oder sechs Burmen, die haben dann alles mögliche Kunststücke gemacht. Das hat man damals in Österreich noch nicht gesehen. Also, es gab es einen Jean-Pierre Goir, einen Franzosen, der hat sich die Vordergabel ausbauen lassen beim Motorrad und ist vom Stand weg, hat er das Motorrad gehoben und ist ohne Gabel, ohne Vorderrad, hat ein einen Parcours gefahren. Das ist unglaubliche Sache. Allerdings fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das früher, also wie ich äh, Motorrad gefahren bin selber, auch ganz gut gekonnt, allerdings nie ohne Vorderrad. <lacht> sehr gefährlich. Aber ich habe einmal den Österreicher umrundet, auf dem Hinterrad. Der hat damals etwas über fünf Kilometer gehabt, das war auch sehr äh, unüblich. Nur auf dem Hinterrad, stehend, nicht? mit dem Motorrad, man musste immer in, in der Waage bleiben, und Gasschuss und wieder Bremsen und so weiter. Ja, muss auch mal verrückte Sachen machen. Ja, recht hast.
0: Und <lacht> kannst du dich noch erinnern, eben an die, wie das begonnen hat mit Mountainbikes? Ja, ich weiß so noch ganz
1: genau. Das, das hat mich natürlich interessiert. Und irgendwie, da war ja mit KTM werblich sehr verbandelt und äh, habe eine Connection gehabt zum kanadischen Ski-Team und habe äh, mit KTM zugleich zusammen entwickelt, mitentwickelt ein bisschen Mountainbikes. Man ist von einem normalen Radl ausgegangen, von einem normalen Herrenrad, ja, und hat verschiedene Komponenten draufgebaut. Also 15 Gänge waren das dann, vorne drei, hinten äh, fünf und äh, äh, Rahmenrohre und so weiter ganz normal, ja, normale Durchmesser. Und, äh, dann sind wir nach Schladwingen gefahren und haben dort mit, ich glaube, 21 Rädern mitgehabt in einem Bus. Und dort haben wir das kanadische Skiteam getroffen und die sind mit der Gondel, mit den Rädern hinaufgefahren, zu Testzwecken. Ja. Das waren damals die wildesten Abfahrer, die es gegeben hat auf, auf der Welt, sozusagen. Das war so 1984, 500 Und äh, die sind dann oben weggefahren mit diesen Rädern und, äh, und unten waren alle Räder total schaden. Es ja. also war alles abgebogen, die Lenker waren nach unten geklappt, die Rahmen waren gestaucht, die sind natürlich runtergeschossen und durch diese Wasserspulen, durch diese Wasserrinnen, das sind so also kleine Schanzen. Ja. Federung gab es damals nicht einmal. Rad, es war alles kaputt und ich kann mich noch erinnern, wir haben das Ganze wieder eingesammelt, sind nach Hause gefahren und der Herr Chef von Karte ist da gekommen und der hat sich unheimlich aufgeregt, was, warum wir sie zerstört haben und so. Also die haben nicht zerstört, die sind einfach gefahren damit und die Räder haben aufgezeigt, dass das so nicht geht, sondern dass schon eine wahnsinnige
0: Entwicklung eben sein muss und, und damit das funktioniert. Aber es war eigentlich sehr amüsant. Und warst du dann an der Entwicklung auch beteiligt durch deine große Erfahrung?
1: Ein bisschen. Das, das spielt ja immer so in Sie, wie sitzen, sitzen man irgendwie beieinander und man, das kann man nicht machen und so. Aber die KTM hat natürlich sehr schnell, weil sie ja kompetent waren am Geländesportsektor, und auch Lieferanten an der Hand hatte, haben sie sehr schnell eigentlich hineingefunden, also was notwendig ist und so weiter, wie entwickelt werden muss. Und äh, haben auch immer eine gute Connection dann nach Taiwan gehabt und die, die Taiwanesen waren, die, die flinkesten und haben sofort die entsprechenden Rahmen gebaut und Federungen und so weiter. Also ganz interessante Entwicklung, ja.
0: Mhm. Und soll ich vergessen, was Sie fragen wollte.
1: Ähm, Aber ich kann noch was erzählen. Ja. Es ging ja darum, die Sache bekannt zu machen. Und die ersten Mountainbikes, die bei uns zur Verfügung standen, also da habe ich eins gebaut mit einer Firma in Salzburg. Das war gerade einmal wie meine Präsentation Ich mit dem Otto Schenk, das muss man sich vorstellen, ins, in, im Olympiastadion in München und, 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 und der Otto Schenk musste tollpatschig, wie er ist, auf dieses Rad aussteigen und eine Runde <lacht> Sie werden nie vergessen, wie schwierig das war, ihn auf den Sattel zu setzen und dass er da nicht irgendwie umfällt, links oder rechts. Und dann habe ich, weiß ich noch genau, in derselben Woche die ersten Herkulesräder bekommen. Das waren die ersten, die liefern konnten. Das Radl für den Otto Schenk für Werbezweck haben wir selber gebaut und wird gerade eben draufgeschrieben. Dann gab es schon Herkules die ersten Mountainbikes, auch 15 Gang, auch unglaubliche Dinge, aber ich habe sofort den, den Wolfgang Ambros den ich erkannte, den, den Georg Danzer und den Wilfried Scheutz ein so ein Rad zukommen lassen. Ja, und die sind waren die Ersten, die im Wiener Wald mit so einem Radl
0: herumgefahren sind. Ganz lustig. Wo, woher kanntest du die? Also wenn ich mich hier umschaue, sind ja nur Bilder von Prominenten mit lieben Grüßen für, für, für dich. Ja, äh, der,
1: der Wolfgang Anbrass. Ich glaube, da ist, ich, ich habe jetzt keine. Also Entschuldigung, Warte mal. Ich, ich weiß, irgendwo hängt das. Ich, ich kann es nicht. Hören. Äh, es ist halt, so stimmt so wieder. Mhm. Es ist halt so, wenn du den Anbrass habe ich über einen Freund kennengelernt und wenn du dann mit den Anbrass gehst, dann, dann, dann ergibt sich zwangsläufig, dass du die Freunde von ihm irgendwie Darum auch der Georg Danzer ist ja hergezogen weil ich da mit ihm mein Haus gefunden habe und hat sechs, sieben Jahre in meiner Nachbarschaft gewohnt und da lernt er dann alle kennen so nicht und das ist ich weiß auch nicht genau, wie es gegangen ist, aber ich kann mich erinnern, ich habe einmal natürlich immer wieder mit KTN zusammen äh, bei einem 3-Konzert in der Stadthalle den Tanzen, den Fendrich und dem, dem Ambrose äh, je ein, ein neues, das neueste Mountainbike überreicht mit Leibern und Fotos, wie es halt so ist. So ist ne? Ja, da lernen sie dann alle kennen irgendwie. Wir haben auch alle ein bisschen be beschenkt für Werbezwecke und so. Ne? Mhm. So war das halt.
0: Ja, weil, weil du ja quasi aus der Industrie kommst, eine Frage vielleicht, eine historische, es gab einfach diesen Zeitpunkt, wo auf einmal die österreichische Fahrradindustrie eingeknickt ist, Puch wurde verkauft, ja. KTM war, glaube ich, insolvent. Was ist da passiert?
1: Naja, also die haben ja lange Zeit nur Fahrräder produziert, so sogenannte Bahnhofsfahrräder, also Damenrad, Dreigang mit Gepäcksträger und Lichtanlage, wo man in der Früh zum Zug gefahren hat. Das Fahrrad hat null Image gehabt, niemand, niemand wollte eigentlich Rad fahren. Ja, das ist ein Erst mit dem Mountain, das war das Mountainbike, ja, was die Sache wieder attraktiv gemacht hat. Und dann kam das Trekkingbike wieder in Mode und das Tourenfahrrad und so weiter. Das war so 1900 Mitte 70, glaube ich. Mitte 70 war das, wo, wo das Fahrrad ein bisschen verschwunden war und dann durchs das Mountainbike wieder ein, ein, eine Wiederbelebung erlebt hat. Also, und über das Fahrrad, ich meine, gibt Es so, gäbe es jetzt so viel zu sagen, dass er ja vieles mit dem Fahrrad begonnen hat. Nicht? Die, die Brüder Wright in, in Amerika, wenn man denkt, 1902, Fahrradwerkstatt, die haben die Möglichkeiten gehabt, die haben Rahmen gehabt, Rohrbeacy-Maschinen, Kettenantrieb und so weiter. Die haben natürlich dann da auf Richtung Flugzeug
0: begonnen zu konzentrieren. Ja, interessant, ne? Ja, das stimmt. ja. Um, so wie die Brüder Wright bist du eigentlich auch ein Bastler, kann man dich so nennen?
1: Ja, eigentlich nicht so gern, aber ich bin's wahrscheinlich, ja, weil ich mache nicht nur mit Fahrrädern rum, sondern ich habe ja auch Traktoren, und ich weiß nicht, eine Anhängersammlung. <lacht> vieles andere auch, auch Häuser und so ein bisschen, und mach sehr viel selber und denke immer nach, äh, ob, ob ich irgendwas verbessern kann ja oder anders machen kann und habe natürlich die, die Möglichkeiten, alles, was mir so einfällt, zu, zu bauen und zu konstruieren, ne, mit, mit Schweißen und Löten und äh, sonst irgendwas,
0: also ja,
1: kann sagen Bastel, also ich habe nichts dagegen. Aber
0: auf welche Bastelarbeit bist du am stolzesten? Ja.
1: Wenn, wenn es gelingt, irgendwas äh, was kaputt gegangen ist, ich habe gerade jetzt diese Woche, ich in den Niederösterreich, hat ein Wind, ein Tor aufgehängt, ein großes Tor, ja, das Tor war äh, irreparabel, irgendwie nicht mehr, hat sie nicht mehr schließen lassen, es war total verbogen, verzogen, und ich habe dann noch wollte es alleine machen, habe dann einen Freund angerufen, sie hat mir geholfen, weil allein kann man fast nichts äh, so Schwieriges machen, und wir haben einen Tag lang das Tor Ausgehängt, ausgebogen, äh, wieder installiert und heute, wenn ich daran denke, weiß ich, es funktioniert wieder wie neu. Also solche Sachen machen wir dann glücklich. <lacht> <lacht> Wenn man wenn man Schier Unmögliches äh, schafft und so. Aber auch glücklich macht mich, dass ich auch in Niederösterreich äh, viele Leute kenne, die, 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 die die brauchst du einfach. Du kannst nicht äh, die Dächer zum Beispiel selber in Schuss halten. Du brauchst also einen lieben Dachdecker der, der der zur Hand geht und so weiter. Oder hier ein Elektroniker, Fernsehtechniker und so weiter. Wenn ich ein elektronisches Problem habe, dann rufe ich den auch gern. Weil selber kann man nicht viel machen bei diesen Elektrofahrrädern ja, mhm. geht's oder geht's nicht. Letztlich ist dann immer so, wenn die Leute das ja nass machen, im Regen rumfahren oder was und dass irgendwo die Kontakte natürlich dann mit der Zeit oxidieren und dann muss man da ein bisschen rumsuchen, putzen, so
0: wie früher heute bei der mhm. Tür klingelt. Naja. Ja. Hast du das Gefühl, dass dieses praktische Wissen verloren geht, dieses selber reparieren, selber machen? Das
1: glaube ich schon, ja. Das ist ja auch in meiner Familie, meine Kinder, man haut lieber irgendwas weg. Dadurch geht natürlich, wie soll ich sagen, die Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit nicht mehr da ist. Früher war die Notwendigkeit eigentlich, weil man sich nicht leisten konnte oder nicht leisten wollte, hat man alles selber angefertigt, ja wie auch immer. Heute ja? also hat man es weg. Also auch ein also ein, ein, also ein Graffel, wenn man heute schaut, was wo verkauft wird, ja was die Leute kaufen, das möchte ich hier nicht geschenkt, dann werde das lieber, was die Leute kaufen. Alles ist aus Plastik, aus äh, ja. Die weich, ich habe oft zu tun mit Fahrrädern, äh, günstigen Fahrrädern Reparaturen, wenn Plastik 10, 15, ja, das in der Sonne gestanden ist, ja, dann die, sind die Weichmacher weg und das zerbröselt alles. Wenn du hingreifst, hinschaut, bing und es zerfolgt, wie von einem alten Fahrrad ein Rücklicht, das kann man alles reparieren. ja, Was aus Blech ist, sowieso. Ne? Aber wir leben halt in dieser Kunststoffzeit, aber es geht eh zu Ende, ich, wenn man schaut die Meere und alles. Jetzt, man könnte es auf einen Schlag verbieten. Warum sind die Supermärkte voll mit Plastik, Plastikverpackungen, verpackungen Weil sie Angst haben, dass die Diebe die kleinen Sachen einstecken. Jetzt muss das alles, eine, drei Schrauben müssen in einer großen Priesterverpackung, A3. Ja. Ein Wahnsinn.
0: Ja, früher hast du die abwiegen können.
1: Früher hast du, hast drei oder A-Schrauben hast du kaufen können, ja. oder zehn Nägel. Das ist alles ein Wahnsinn. Aber gut, momentan betreibt man das so, aber es wird sich ja wahrscheinlich aufhören.
0: Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, Liovgen. Wie hat dich Radeln reich gemacht?
1: Ja, ich sage immer, ich weiß genau, wie man, wie man zum kleinen Vermögen kommt. Mit dem Radgeschäft, der Gag ist, man muss mit einem Großen anfangen. <lacht> ja, ich weiß nicht äh, reich. Äh, ich kenne ich kenne kenn, äh, Fahrradgeschäfte. Ich kenne Fahrradgeschäfte. Äh, wenn ich so umschaue in der Stadt oder so, es sind alle Riesen aufgeblustert alles alles läuft auf Kredit. Äh, viele Angestellte laufen herum. Ich weiß nicht unterstrich, ob aufsicht sich das alles. Ich habe viele Geschäfte gesehen, die aufgebracht haben und nach zehn Jahren wieder zu, was nicht gegangen ist. Ne? Ich hab, mein Geheimnis ist natürlich auch, ich habe sehr wenig Fixkosten. Ich bin allein. Das ist ein bisschen Strom, das ich brauche. Ich brauche fast kein Wasser. Ich habe so eine Wassersammelanlage, äh, arbeite mit Dachwasser. habe äh, Ich habe überhaupt keine Fixkosten. Das ist so großartig, oder?
0: Ja. ja, du machst doch keine Werbung, du hast doch keine Idee. Nein, Gottes
1: Willen. Meine Werbung ist die, dass ich früher bei irgendwelchen alten Frauen jeden Tag irgendeine
0: gute Tat zukommen lassen
1: habe, irgendwelche Ketten geschmiert oder sonst am Patschen nichts verlangt, also Mundpropaganda und so, ja. Das ist, das, glaube ich, das funktioniert ganz, gut. natürlich könnte ich in irgendwelchen Zeitungen, aber es ist sinnlos. Also für mich. Und ich muss ehrlich sagen, es hat die, die ganzen Jahre sehr gut funktioniert. Ich habe da Nachbarn, die sind Großindustrielle aus der Pharmaindustrie, die haben auch das genau anders. Das ist das andere Ende der Stange mit tausend Eingestellten und so weiter. Aber der kommt sehr gern zu mir und schaut sich bei mir um und, und wir, wir philosophieren darüber, was der richtige Weg ist.
0: Okay, dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch. war mir eine Riesenfreude. Ich, da, ich danke auch. Danke. Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen podcast plattformen und auf unserer Website www.reichdurchradeln.at Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler, Jan Kilian, Martina Paul und Magda Jöchler. Unser Titeltrack kommt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht sogar selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln.prosteo.de Wir bedanken uns auch noch bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Dradesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und abonniert den Drahtesel, unterstützt damit eine Fahrradfreundliche Politik in unserem Land. Pussy Baba und freut's nicht hin beim Radfahren.